0: bueno pues continuamos con nuestro estudio ¿verdad? dice Proverbios 27 19 como el agua refleja el rostro así el corazón del hombre refleja al hombre ¿cómo fortalecernos en el Señor y crecer en Él? necesitamos que abunde la palabra del Señor el amor de Dios si no ¿De qué, qué saldrá de ese corazón? ¿Locura? ¿Mentira? ¿Engaño? ¿Confusión de mente? ¿Contradicción? ¿Intriga? ¿Duda? ¿Reproche? ¿Contienda? acartonamiento, chisme, envidia rumores, habladurías, traiciones traiciones disfrazadas de piedad actos mezquinos, muerte, tristeza amarguras, enfados, desastre, catastrofismo ensoñaciones, lujuria, trampas, hipocresía, ventajismo violencia, chantaje, doble sentido vicios, juicios religiosidad laxitud, flojera indecisión, procrastinación un montón de cosas entonces me dirás ¿y cómo lo puedo evitar? bueno, muy fácil siendo hipócrita eso es lo que la mayoría de la gente hace porque la pregunta correcta sería ¿cómo lo puedo erradicar? dice la escritura que renovando el entendimiento ministrando el alma David dice muéstrame oh Señor tus caminos y enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Señor, el Señor, el Dios de mi salvación. En ti confía mi alma. Es así, dice Pablo también. No os conforméis este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovar, renovar. Dice también el Señor en Josué 1. Eh, del versículo 5 en adelante, hoy también lo vimos por la mañana. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y mucha gente dice, Dios me ha dicho esto y se aferran a, a, a esta promesa, pero se les olvida lo siguiente, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Y vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí. Nunca se apartará este libro de la ley dice que de tu boca, ¿eh? sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El religioso dirá, ya ves, dice que, el Señor que tengo que hacer la ley. Sí, la ley se basa en un solo mandamiento y luego en otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? El religioso quiere hacer y hacer y hacer, pero esto implica ser, ser, porque no se trata de ejercicio corporal, fachada, eso ya tenían los fariseos. Muy aprendido eran unos sepulcros blanqueados. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Claro, ¿por qué? Porque te estás esforzando y eres valiente. Porque no se aparta de tu boca y de tu corazón. ¿Quién? El Señor, porque vives, que Apegado a Él. Mira, recuerdo cuando me mudé a este nuevo piso donde ahora vivo en el baño había mucho moho era imposible quitarlo bueno yo ya había intentado de todo todo lo que normalmente se usan en casas incluyendo la lejía que es muy fuerte ¿eh? o en algunos lugares se llama clarasol la dejé un día otro día, dos días y no se iba con nada, le cepillaba utilizaba fibras nada hasta que entonces tuve que aplicar una sustancia altamente fuerte, fuerte, perdón, de tal magnitud que necesitaba un EPIS. Aquí se llama EPIS, bueno, yo creo que en cualquier lado, ¿no? Equipo de protección individual. Es decir, me puse unas gafas, un cubreboca y guantes. Habría que rociar muy bien, dejar remojar y luego con una herramienta afilada ir removiendo todo eso después con un cepillo y luego agua caliente para que todo eso se levantara. Pero, ¿sabes una cosa? No fue ni a la primera ni a la segunda, hasta tres veces. Y hubo zonas que literalmente fueron imposibles de quitar. Quizás habría que cambiar la losa porque era demasiado incrustado lo que estaba ese moho en el, en el baño. Pero bueno, más o menos quedó. Pero a lo que quiero ir es que de inmediato me vino la imagen del corazón del hombre, su mente, la mente humana que es mi especialidad. ¿Cómo, cómo pretendemos quitar todas esas cosas incrustadas de años y de años? repitiendo como loros los versículos, cuando llevamos heridas del alma rumiando y rumiando y torturándonos y viniendo del pasado una y otra vez a destruir el presente y amargarlo. ¿A que sí? Somos muy históricos. Ha, hay ciertas escenas de la vida que continuamente nos traen el pasado y nos amargan tanto que dejamos de ver... La bendición del Señor por enfocarla precisamente en esas cosas. ¿Cómo podemos pretender que vistiéndonos de manera mustia, con rostros alargados, acartonados, con cantos gregorianos, posturas farisaicas, creyendo que eso es lo que agrada al Señor, haciendo de nuestra propia vida y, y, y ejercicios una doctrina salvadora? Eso es horrendo. Es como un sepulcro blanqueado, lleno de muerte, como dice el Señor. Ese moho viejo, negro, pegado al alma, que no deja ni tener paz y gozo, si en el Señor ni, deja, ni, ni lo deja tener a otros. Es horrible, vomitivo, espantoso, horrendo, demoníaco, satánico. ¡Ah! Estas gentes han creado un trocito de infierno en sus propias casas. Estos niños, ¿verdad?, que, que vemos ahora leyendo al pequeño Juan, al pequeño Samuel, crecían y se fortalecían en el Señor. Samuel ministraba, es decir, adoraba. ¿Sí? Dice Lucas 2.52, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solo crecía como un niño, sino, dice, Procopto aventajaba, avanzaba en cantidad, impulsar hacia adelante. ¿En qué? En sabiduría, y no en una sabiduría humana. A veces creemos que la sabiduría es lo mismo que un ordenador con un montón de información. No, no, no. La sabiduría es otra cosa, es saber vivir. Pero la sabiduría de la que se habla en la Escritura es la que viene de lo alto, es primeramente pura, amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos así lo dice la escritura ¿verdad? y en esto abundaba Jesús y aventajaba a muchos un niño con sabiduría celestial se fortalecía en ello ¿por qué? leamos bien porque crecía en gracia para con Dios usa una palabra en griego que es para ¿sí? que quiere decir al lado de, es decir, al lado de Dios, propiamente cerca, apegado. Lo que tanto nos enseña el Señor Jesús en Juan 15.5, porque separados de mí nada podéis hacer. El niño nos enseña aún, y mucho más que otros pequeños, que estaba apegado a Dios. Y por eso se nos dice que en los asuntos de su padre le era necesario estar. En gracia la palabra es Haris, gracia divina, gracia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Viene de la raíz Jairo, gozo, regocijar, estar alegre, feliz, calmadamente, feliz, calmadamente, perdón, salud, salve. Con lo que gracias a esa relación con Dios, la gracia divina del Padre reposaba en su corazón y su reflejo se palpaba en la vida diaria. Con lo cual era un niño con gozo. De ahí que Pablo tanto nos dice, ¿verdad? Estad siempre gozosos. Y lo que vemos también en el Salmo 16, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pues claro, porque el que vive apegado a Dios, a Cristo, lo refleja todo su ser. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Porque sin duda es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Es fruto de un crecimiento en el que hay fortaleza, favor, es decir, apegados a Cristo, en gracia, sobre el corazón del hombre que vive apegado a Dios. Con lo cual nada tiene que ver esas vidas con olor al siglo XII llenas de restricciones, prohibiciones encerradas, místicas con voces susurrantes y versículos aquí y allá diciendo, bueno, esto yo lo hago así es como dice es como, me, perdón decir bueno, Dios dice esto pero yo hago aquello porque esto me hace sentir más santo entendemos el desprecio tan grande, la arrogancia y orgullo ese es el pecado de Satanás así que quiera Dios que esta palabra caiga en corazones sencillos, busquemos a Jesús, vayamos a la cruz pidamos su perdón, misericordia apegados a Él, buscando su palabra, su guía, dirección fortaleza, consuelo, sabiduría amor, corrección y esperanza ilusión por verle, todo eso está contenido en la Escritura dice el Salmo 62.5 alma mía en Dios solamente reposa, no en los hombres, mis estimados. Sal corriendo de cualquier lugar que te ate, te aplaste. Y si eres tú mismo, arrepiéntete y ve a los pies de Cristo. Que te ayude a vivir en la libertad con que Él te ha hecho libre. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Salmo 134 Pero en ti hay perdón Para que seas reverenciado Esperé yo en el Señor Esperó mi alma Mi alma en su palabra ha esperado Mi alma espera en Jehová Más que los centinelas a la mañana Más que los vigilantes a la mañana El Señor es mi pastor No me faltará Busquemos su rostro Busquémoslo de todo el corazón. Crezcamos en gracia, en favor y en sabiduría para con el Señor y el resultado será para con los demás. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.